0: Está conosco a Renata Rivetti, especialista em felicidade corporativa e liderança positiva para falar sobre este projeto. Renata, bem-vinda aqui à Rádio Gaúcha. Obrigado pela entrevista e uma boa noite.
1: Boa noite.
0: Olha, é um tema muito interessante. Certamente os ouvintes ficarão curiosos em saber como assim reduzir a semana de trabalho nas empresas sem mexer no salário, mantendo a produtividade. Queria começar do começo com você, Renata. É, como que funciona o projeto? Ele já está? Ele começou em setembro aqui no Brasil. Já tem esse grupo de empresas é, funcionando. Qualquer? São empresas que aderiram voluntariamente. Como é que funciona isso?
1: Bom, o projeto já existe, Paulo, desde 2019, tá? Então, ao redor do mundo, ele começou antes já de empresas de fato se a, a, aderindo a esse piloto, né, de uma semana de quatro dias e tentando desenvolver uma metodologia para trabalhar melhor. A gente sempre fala que não é só tirar a cesta e sim a gente aprender a redesenhar o trabalho de forma mais eficiente, né, mais produtiva nesses quatro dias, reduzindo aí talvez as distrações, as reuniões, para que a gente aprenda de fato a trabalhar menos, mas trabalhar melhor. No Brasil, a gente lançou o, o piloto no final do ano passado. Então, desde setembro, de fato, a gente passou por meses de planejamento com essas empresas. As empresas se inscreveram uh, no piloto, pagaram aí uma taxa para fazer parte desse grupo, para terem as aulas, terem a metodologia e começarem agora, em janeiro né, de 2024, a realmente a trabalhar numa semana de quatro dias. O que a gente é, ajudou essas empresas foi realmente elas redesenharem o dia-a-dia dia delas. Então, é, entendendo quais eram, os, talvez, os ofensores na produtividade, que faz hoje a gente viver uma sobrecarga, né? Então, quando a gente olha hoje o mercado de trabalho, a gente trabalha muito, mas nem sempre bem. Então, foram meses de planejamento para que essas 22 empresas pudessem uh, desenhar um novo caminho para elas trabalharem de forma, talvez, mais eficiente.
0: E passado este período, quais são as primeiras conclusões, Renato? Está funcionando e o que que... É necessário ainda corrigir, aprimorar? Quais uhum. são as avaliações aí primeiras, né?
1: As empresas tiveram esse, esses meses de planejamento para desenhar um pouco o modelo, mas quando elas começaram de fato uma semana de quatro dias, algumas delas escolheram fazer uma escala, né? Então isso é uma coisa que algumas definiram de não fechar na sexta-feira e sim, de repente, ter aí uh, uma pessoa de plantão variando a cada semana, né, para não ter o problema com os clientes, até a resposta também, às vezes, uh, que elas recebem durante a sexta-feira. Então, isso foi uma coisa que algumas já tinham previsto, outras deixaram para acontecer e ver como é que ia ser para começar de uma nova forma. E o que a gente percebe, coisas interessantes, né, é que, de repente, as pessoas tiveram culpa também de tirar a sexta-feira, então algo que a gente não esperava muito é de, de repente a empresa dar sexta-feira e a pessoa falar, putz, eu acho que eu deveria estar trabalhando, eu me sinto aqui muitas vezes com culpa de não estar, será que eu não estou sendo produtivo como eu deveria? Então esse foi um olhar também que a gente teve que conversar com as pessoas de que era um dia que elas ganhavam para realmente fazer coisas pessoais ou até descansar simplesmente, né? E, por fim, acho que um outro desafio que a gente encontrou foi de, de repente, ter essa estrutura de, durante os quatro dias, a gente aprender a olhar o que a gente estava fazendo que que trazia essa sobrecarga para que a gente pudesse reduzir. Então, foram discussões que as empresas ainda estão se adaptando né, para entender, será que tem muita reunião? Será que a gente tem alguma sobrecarga? Será que a gente tem alguma improdutividade que a gente possa rever? Então, tudo isso está sendo discutido, mas o que a gente percebe é que as empresas estão muito satisfeitas, porque o colaborador se sente super engajado nessa transformação, né, de trabalhar melhor. Então, as empresas começam a perceber um aumento de produtividade, os clientes falando que se sentem super bem atendidos pelas pessoas... Então, a gente percebe que tem esse ganho para a empresa. E tem o ganho também para o colaborador, né? Que, de repente, começa a ter a sexta-feira livre para... Alguns falaram, ir ao médico fazer exames que não estavam fazendo. E até uhum. uma pessoa que falou, de repente, consertar a lava-roupa que estava aí parada durante meses. Né? É, então, como vezes... é que a gente pega esse dia e, de fato, faz coisas que são importantes né, para a nossa vida?
0: É, por vezes, quem trabalha sempre de segunda a sexta, naquelas 8, 9, 10 horas por dia... É, fica só com o final de semana e não consegue dar conta de todos os serviços que demanda demandam dias úteis, às vezes, né? Mas é, você destacou aí o fato de que é, esse é um movimento já global, de outros países, uhum. né? E tem algo que você percebeu que é muito característico da cultura brasileira, que tenha sido adaptado, pensando na realidade do, das empresas, do trabalhador brasileiro, Renata? Claro. Acho que tiveram alguns
1: pontos que a gente se surpreendeu, né? Quando a Ford The Week Globo chegou no Brasil... O primeiro deles foram as leis, né? Então, a legislação brasileira tem algumas particularidades. A gente teve que garantir que, por exemplo, em qualquer país no mundo, esse é um benefício que a empresa, se ela perceber que não está funcionando, se a empresa cai a produtividade, ela pode tirar. Então, a gente teve que buscar aqui uma assessoria jurídica para entender como fazer isso. Tivemos que conversar com os sindicatos para fazer alguns acordos coletivos, né? Isso foi totalmente uma particularidade do Brasil. E a outra foi a mentalidade, né, a gente tem uma mentalidade no Brasil que ainda valoriza, né, tem um certo romantismo e até um glamour ao workaholic, né, então a gente valoriza muito pessoas que trabalham até 10 horas da noite, o que já é diferente, por exemplo, numa Suécia, que de repente acha que isso é uma ineficiência, que é diferente em alguns outros países. Então, a gente tem aqui um desafio de trabalhar a mentalidade do brasileiro, de começar a a medir produtividade, não por horas trabalhadas, né, e sim mais por resultados, ou, ou de alguma outra maneira, né, por entregas, do que por horas trabalhadas. E tem essa questão da gente ter leis que são muito rígidas e que olham muito o colaborador, e não sempre uh, esse olhar para a empresa, né, porque esse não é um projeto de redução de horas, esse é um projeto que também tem que ter um ganho para a empresa. No final, uh, o que a gente percebe ao redor do mundo é que as empresas que entraram numa semana de quatro dias elas tiveram vários ganhos, tanto aumento de produtividade ou manutenção da produtividade, mas atração e retenção de talentos, tiveram aí menores índices de falta, redução do turnover, redução da da saúde mental também, né, de licenças médicas por saúde mental. Então, são vários ganhos que a gente tem que ter e que no Brasil a gente está tentando também entender se a gente está conseguindo os mesmos resultados.
0: Esse modelo de quatro dias de redução de de dias de trabalhados é possível de ser implementado em qualquer segmento de negócio?
1: Engraçado, Paulo, porque a gente tinha a ideia de que seriam só ser, talvez trabalhos intelectuais né, que nos procurassem. A gente tem no piloto um hotel com a gente, a gente tem no piloto um hospital, a gente tem um comércio, inclusive em Porto Alegre, né Brasil dos Parafusos, uh, e o que essas empresas fizeram foi, no caso do, da, do comércio, foi ter uma escala. Então, uh, tem algumas pessoas tirando a sexta-feira, outras tiram a segunda, então eles conseguiram fazer uma escala que isso funcionasse... No caso do hospital, que é 24 por 7, eles começaram pela área administrativa, mas a ideia é levar isso o assistencial também. Claro que no caso de uma, um enfermeiro que tem um turno aí mais longo, talvez eles tenham que ter um aumento de pessoas, né, na, na, trabalhando para manter aí o 24 por 7, mas o que eles já perceberam na área administrativa do hospital foi redução de turnover e redução de faltas, né, então Talvez o ganho de ter uma escala mais curta também dessa redução de faltas e de turnover pode acabar compensando, se precisar, ter um aumento de pessoas também.
0: Por quanto tempo esse piloto, esse projeto seguirá aqui no Brasil? O que que acontece com essas empresas passado esse período?
1: Legal. A gente tem aí, em abril, a gente vai ter uma primeira pesquisa quantitativa com todas as empresas, com todos os colaboradores que estão participando. Então, a gente tem a Boston College, a FGV aqui de São Paulo acompanhando, algumas outras universidades de Londres também, para a gente ter esse primeiro olhar para uma parte mais racional do projeto. né? O que, que aconteceu de fato com essas empresas após três meses do piloto? Em julho, a gente fecha o piloto, a gente vai entregar com essas universidades o relatório final de uma pesquisa quantitativa, faremos também uma pesquisa qualitativa para entender um pouco e as empresas vão poder optar, voltar para o modelo de uma semana de cinco dias ou manter a semana de quatro dias por por mais um período ou por mais algum teste. né? O que a gente percebe dos indicadores ao redor do mundo, as, as empresas, 61 empresas do Reino Unido que já estão... Há mais de um ano, 90%, quase 86% quis manter a semana de quatro dias. E quando a gente vê as empresas dos Estados Unidos e Canadá, 41 empresas que já estão há mais de um ano, 100% quis manter a semana de quatro dias. Então, o que essas empresas têm percebido através dos indicadores é será que vale a pena, de fato, essa redução? E por enquanto, né, em todas as empresas que estão há mais de um ano, eles têm percebido que sim vale a pena. Então, a ideia uhum. do piloto no Brasil é a gente finalizando em julho apresentar os dados para que a empresa possa entender se de fato vale a pena continuar ou não.
0: É eu sou um assunto tentador. Eu tenho um amigo, tá? Eu tenho um amigo que trabalha numa empresa de jornalismo, tá? tá. Ele está perguntando se é, se é possível implementar quatro dias numa rotina de um de um negócio como o jornalismo, por exemplo.
1: Uhum.
0: O amigo meu pediu a gente um tem tacho. que
1: fazer mudanças, né? Os jornalistas <risos> sempre me falam que estão sobrecarregados Acho que esse é um, na verdade vivemos sobrecarregados, né? Acho que é uma sociedade do cansaço. Então o que a gente percebe é, é possível para todo mundo, né? Então a gente vê, aí, por exemplo, no piloto em Portugal tem fábricas, tem uh, uma creche, tem um asilo de idosos. Então uh, tem uma escola também. Então a gente percebe que sim, a gente tem vários mitos e crenças do que que é possível e o que que não é. O modelo, ele é flexível, ele não é sempre tirar a cesta. Ele é reduzir 20% da carga de trabalho. Isso pode ser feito uh, todos os dias da semana, isso pode ser feito só na sexta-feira inteira, enfim. Então, ele tem uma flexibilidade. O que a gente percebe né, no jornalismo é que a gente precisa, talvez, usar algumas ferramentas para ter essa mudança acontecendo. né? Será que a gente tem hoje ofensores de produtividade, como muitas reuniões, por exemplo? Isso é uma questão. Será que dá para usar um pouco da inteligência artificial para nos ajudar a reduzir talvez um pouco do operacional e trabalhar mais o o estratégico, o criativo? Será que a gente tem hoje uma comunicação falha? Então são todos ferramentas que a gente tem trabalhado nesse redesenho do tempo para garantir que não é só tirar essas horas, né, esse 20% do trabalho, mas sim a gente aprenda a trabalhar de alguma forma talvez mais inteligente e aí um grande desafio é precisa de mudanças, todo mundo tem que se comprometer com isso, mas eu diria pro, pro jornalista que é possível sim, não, não vamos perder a esperança
0: Respondendo a pergunta de um amigo aqui, Renata Rivetti, uhum. especialista em felicidade corporativa e liderança positiva, é diretora do Reconnect Happiness at Work parceiro oficial do 4 the Week Brasil falando sobre essa proposta e essas primeiras impressões do projeto piloto aqui no Brasil, envolvendo um grupo de 23 empresas, né Renata? Exato. E e tem uma em Porto Alegre. Inclusive, falaremos em instantes aqui com essa empresa aqui de Porto Alegre. Obrigado, Renato, pela pela atenção aqui. Obrigada,
1: Paulo. Eu que agradeço o convite. Uma
0: boa noite.